0: Am um, play with us. Bad drum, bad drum. Witam serdecznie w 106 odcinku podcastu Radio SK będącym bezpośrednią kontynuacją audycji sprzed tygodnia. W poprzednim odcinku omówiłem wszystkie występy Stephena Kinga na telewizyjnym i kinowym ekranie, ograniczając się jednak tylko do filmów nakręconych według jego pomysłu. Czy to ekranizacji książek i opowiadań, czy filmów według scenariusza Kinga. Dzisiaj natomiast wyjdziemy trochę poza ramy tego podcastu i porozmawiamy sobie o filmach, Całkowicie oderwanych od Kinga, ale takich, w których z tych czy innych powodów możemy oglądać go na ekranie. Korzystając z okazji, tym razem nieco więcej powiem o samych filmach, nie ograniczając się tylko do roli Kinga, jak to robiłem przed tygodniem. I dzisiaj wrócimy też kilka razy do George'a Romero, o którym było już w poprzedniej audycji, gdzie wyraźnie zapowiedziałem, że jeszcze będzie o nim więcej. Pomiędzy Świtem Żywych Trupów a Creepshow w 1981 roku George Romero nakręcił dziwny film pod tytułem Night Riders, wydany w Polsce na kasecie wideo jako rycerze na motorach. I to właśnie w tym filmie miał miejsce pierwszy występ Kinga na ekranie. Rycerza na motorach to jest historia grupy artystycznej, która podróżuje od miasteczka do miasteczka, urządzając pokazy walk rycerskich na motorach. Członkowie grupy żyją według kodeksu rycerskiego i niektórzy z nich dość poważnie podchodzą do swojego zajęcia, traktując je jako styl życia. W pewnym momencie dochodzi do rozłamu w grupie. Ed Harris w roli króla chce postępować według własnego kodeksu honorowego, Odmawia płacenia łapówek miejscowym policjantom, co skutkuje problemami z władzą. Nie chce rozdawać autografów, gdyż nie uważa się za gwiazdę. Staje do pojedynków z narażeniem życia i tak dalej. W opozycji do niego staje Morgan. W tej roli spec od efektów specjalnych Tom Savini. Od efektów specjalnych oczywiście zmienionego wieku, kiedy to w horrorze królowało mięcho i lateks. I jest to jednocześnie jeden z bogów mojego dzieciństwa. Morgan Chce zacząć zarabiać na ich spektaklach, dochodzi do rozłamu w grupie, część rycerzy odchodzi wraz z Morganem i zaczyna karierę. Na koniec filmu obie grupy ostatecznie stają naprzeciw siebie w honorowej walce mającej na celu przejęcie korony. I ja muszę przyznać, że zadziwiająco dobrze mi się ten film oglądało. Choć dopiero pomysł na temat tego podcastu zmusił mnie, by przysiąść do tego tytułu. się odkładałem od lat, bo po pierwsze to jest dziwny film, a po drugie cały spektakl trwa prawie 2,5 godziny, co jest stanowczo za długie. Sam pierwszy pokaz walk kończy się w 40 minucie filmu choć też wypada podkreślić, że te walki są pełne efektownych popisów kaskaderskich i naprawdę są bardzo fajnie pokazane. Nie umiem jednak ostatecznie ocenić tej produkcji, gdyż jest to film całkowicie inny od tego, co zwykle oglądam. I też kompletnie nie pasujący do nazwisk, które stoją za jego powstaniem. Cała plejada aktorów znanych z horrorów z tamtych lat poprzebierała się w zbroje i imitacje średniowiecznych strojów i przez 2,5 godziny jeździ na motorach i napieprza się mieczami. Jeśli ten film miał jakieś drugie dno, to ja go nie dostrzegłem. A jeśli powstał tylko po to, by panowie mogli się pobawić tym, co lubią, to okej. Okay. Przynajmniej da się to oglądać, czego nie można powiedzieć o obecnych, wspólnych produktach dawnych gwiazd horroru. Niedawno obejrzałem od deski do deski Robin Hooda w wersji zombie, w którym grają właśnie Tom Savini czy Kane Hodder, znany z roli Jasona w piątku XIII, i była to katastrofa. Ja rozumiem zabawę i nadal z jakimś szacunkiem za lata 80. i 90. podchodzę do każdej produkcji, w której pojawiają się takie nazwiska, ale Robin Hood w wersji zombie, który dodatkowo łączy dwie moje wielkie pasje, czyli Robin Hooda i zombie, no to był koszmar. W przypadku Rycerzy na Motorach też ma się wrażenie, że panowie po prostu chcieli nakręcić film o swoich pasjach. Przypominam, że trzy lata wcześniej Tom Savini pojawił się też w roli szefa motocyklowego gangu w innym filmie George'a Romero: Świt Żywych Trupów. No i w przypadku Rycerzy na Motorach, ta wizualizacja zainteresowań twórców wyszła znośnie. I ogląda się to dobrze, nawet pomimo tak niestrawnej długości filmu. Stephen King pojawia się właśnie podczas wspomnianego pierwszego turnieju. Ma trzy wstawki, ale to są takie króciutkie wstawki, pomiędzy 10 a 25 minutą filmu i jest jedynym spośród widzów, który komentuje widowisko z charakterystyczną dla siebie gracją. To like <laughs> Partneruje mu jego żona, Tabitha King, która wypowiada też jedną kwestię. W napisach końcowych wymieniono Kinga w roli człowieka kanapki, a Tabitę w roli żony człowieka kanapki. I ma to oczywiście swoje uzasadnienie, ponieważ King cały czas je. I podczas komentowania dłubie palcem w buzi, wypadają mu kawałki jedzenia i tak dalej. Taki dość czerstwy dowcip, który oczywiście doskonale pasuje do Kinga. like to wszystko. Like TV. got the and To Wow, Come on. It's fake. It's all to make it look tough. to make W listopadzie 2000 roku King miał bardzo fajne cameo w serialu Simpsonowie. Jego postać pojawiła się w trzecim odcinku dwunastego sezonu pod tytułem Insane Clown Poppy. A ciekawe jest to, że Stephen King sam zdabingował tę postać. Odcinek zaczyna się od tego, jak Homer wraz z Bartem wysadzają kilka rzeczy w domu, w tym pokój lisy, a gdy okazuje się, że dziś są jej urodziny, pozwalają jej wybrać sobie co tylko chce robić. Ku niezadowoleniu Homera ta wybiera wycieczkę na festiwal książki i tam March podchodzi do stoiska Kinga i rozmawia z nim na temat horrorów. So, Mr. King, what tale of horror and the macabre are you working on now? Oh, I don't feel like writing horror right now. Oh, that's too bad. I'm working on a biography of Benjamin Franklin. He's a fascinating man. He discovered electricity and used it to torture small animals and green mountain men. And that key he tied to the end of a kite, it opened the gates of hell. When you get back to we'll do. Miesiąc później, w grudniu 2000 roku, Stephen King, a dokładnie głos Stephena Kinga, zagościł w świątecznym odcinku serialu *Frazier*. Ja nigdy nie oglądałem tego serialu. Kompletnie nie mam pojęcia o czym to jest, dlatego nie będę się silił na jakieś streszczenie czy ocenę. Obejrzałem tylko tę konkretną scenę na YouTubie. Obejrzałem też wiele innych, podobnych scen. Dowiedziałem się, że główny bohater jest radiowym psychiatrą i na przestrzeni lat odbierał masę telefonów od ludzi, którym głosu udzielał cały legion znanych nazwisk. I to jedyne, co mogę powiedzieć o tym serialu. Stephen King był jednym z wielu głosów. Zagrał postać o imieniu Brian i pojawił się w ósmej serii i ósmym odcinku pod tytułem Merry Christmas. Well, we've got just about a minute before we go to the news. I understand we have Tom from Fremont on line one. Go ahead, Tom. I don't want to be squeezed into a minute. I will go on after the news. Well, why don't you tell me your problem now, and then I can give you my reply when we come back. No, I'll wait. Very well. Ross, who else do we have? We have Brian on a car phone. Oh. Idziemy dalej. W 2005 roku Stephen King miał krótkie cameo w filmie, który w Polsce ukazał się na DVD pod tytułem Miłosna Zagrywka. A oryginalnie funkcjonował pod dwoma tytułami. Fever Pitch i Perfect Catch. It's not another woman. It's an entire team. Drew Barrymore, Jimmy Fallon. 23 years. you still care about anything you cared about 23 years ago? It's only a game. <laughs> What did you just say? Ten film powstał w oparciu o autobiograficzną książkę Nika Hornbiego, Fever Pitch, A Fan's Life z 1992 roku, opisującego życie fana Arsenalu Londyn, która doczekała się dwóch ekranizacji. Jednej brytyjskiej z 1997 roku, opartej na scenariuszu autora książki, i drugiej amerykańskiej z 2005 roku. Ja dopiero teraz zobaczyłem pierwszą ekranizację i mimo wielu podobieństw to jest zupełnie inny film. Znacznie mniej różowy, kolorowy, przesłodzony i znacznie mniej amerykański. Ale jednocześnie jest to film znacznie lepszy. Choć ja wersję amerykańską widziałem kilka razy bez znajomości oryginału i bardzo polubiłem ją, taką jaka jest. Przefiltrowaną na zasadach amerykańskiej komedii romantycznej, co mocno krytykowali fani oryginału. Co by nie mówić, ja bardzo lubię ten film, ale zaznaczam, że swoją opinię wyrobiłem sobie będąc całkowicie odciętym, nieskażonym pierwowzorami, ani literackim, ani filmowym, a w związku z tym nigdy nie porównywałem do nich tego filmu. W przypadku miłosnej zagrywki fana piłki nożnej z oczywistych przyczyn zamieniono na fana baseballu, a dokładniej fanatyka drużyny Boston Red Sox który pewnego dnia poznaje kobietę w tej roli Drew Barrymore, w której się zakochuje i dochodzi do starcia dwóch miłości jego życia. Jak dla mnie jest to bardzo fajna komedia romantyczna, do której wracałem już wielokrotnie i do której jeszcze nie raz powrócę. Szczególnie, że w jakim stopniu jest to też moja historia. I historia każdego, kto poświęcił zbyt dużą część swojego życia swoim zainteresowaniom. Ograniczając się do jakiejś wąskiej dziedziny, przez co zamieniając uwielbienie i miłość w obsesję i chorobę, którą ciężko skonfrontować z normalnością życia codziennego. She knows he's a fan. Where do the socks rank in your life? I say Red Sox and breathing. Can you believe this pinhead? She knows he's devoted. This Red Sox thing, it's an obsession. I know it's just that I hate when it becomes Cała historia rozgrywa się podczas jednego roku. Bohaterowie poznają się jesienią, kiedy kończy się sezon, a w okresie, w którym główna postać, Ben, wraca do normalności, zakochują się w sobie, ale wraz z wiosną i rozpoczęciem kolejnego sezonu przychodzi nowe oblicze Bena i rozpoczyna się całkowicie nowy rozdział w ich związku, który będzie ciężką próbą zarówno dla ich miłości, jak i miłości do Red Sox. Jak powszechnie wiadomo, Stephen King jest wielkim fanem baseballu i fanatycznym miłośnikiem Red Soxów od czasu, gdy skończył 7 lat, czyli prawie 60 lat. W 2004 roku wraz ze Stuartem Onanem napisali i wydali książkę, w której mecz po meczu podsumowywali cały sezon i z tym wydarzeniem wiąże się bardzo zabawna anegdotka. Otóż od 1986, kiedy to Red Sox jakimś cudem nie wygrało sezonu, mówiło się o klątwie, jaka została rzucona na drużynę. Przed jednym ze spotkań z Jankesami w 2004 roku, Onan poprosił jednego z zawodników o piłkę. Podał ją Stevenowi, który podobno napisał na niej klątwa zostaje zdjęta i podobno od tego momentu ich ulubiona drużyna nie przegrała ani jednego meczu w tym sezonie. Jak napisał jeden z dziennikarzy, skoro tym sezonem rozgrywek drużyny Red Sox zajął się Stephen King, wydarzy się coś nadprzyrodzonego. I stało się. Red Sox wygrali rozgrywki sezonu 2004 i stało się to pierwszy raz od 86 lat. No, nie można sobie wyobrazić lepszego finału dla książki, którym zajmowali się obaj panowie i ten sezon jest też tłem dla wydarzeń rozgrywających się w filmie. Wielokrotnie mówi się w nim o klątwie bambino, która ostatecznie zostaje zdjęta w finale. Co się tyczy Stephena Kinga natomiast, to pojawia się w tym filmie przez jakieś 3 sekundy. Po odśpiewaniu hymnu na stadionie zostaje zapowiedziany przez komentatora z imienia i nazwiska, a następnie rzuca pierwszą piłkę podczas meczu otwarcia sezonu. New England's own Stephen King. Right down the middle. Kolejnym filmem, w którym miał miejsce gościnny występ Kinga, są Kroniki Żywych Trupów, czyli znów George Romero. happened, I to jest taki film, przy którym można poruszać temat, jaki niedawno rozwinął się w komentarzach pod jednym z odcinków podcastu Masa Kultury, a który potem na swoim blogu kontynuował Jerry, goszczący u nas niedawno w odcinku Stephen King poleca. Mianowicie, czy można oceniać film na podstawie własnych oczekiwań? Ja jestem wielkim fanem tematu zombie a chyba każdy, kto mówi o sobie jestem fanem żywych trupów, jednym tchem może dodać też jestem fanem żywych trupów i George'a Romero, bo to George Romero jest ojcem żywych trupów. Dla mnie oryginalna Noc Żywych Trupów to jest jeden z tych filmów, które były jakimś przełomem w moim poznawaniu kina. Do dziś pamiętam, jak bardzo za dzieciaka wstrząsnęło mną zakończenie tego filmu i jak cholernie dobrym doświadczeniem był ten pierwszy seans. Świt Żywych Trupów i Dzień Trupów obejrzałem trochę później. I choć ten drugi jest już nieco słabszy, no to cała seria trzyma bardzo wysoki poziom i dzięki niej George Romero wyrósł dla mnie na legendę. Rozszerzenie trylogii przez nakręcenie Ziemi Żywych Trupów e, wtedy przyjąłem bez obaw, e, bo wtedy jeszcze kupowałem jego filmy w ciemno. Film był znacznie niższych lotów, ale nadal trzymał poziom e, i nie wpłynął na moje zachwianie wiary w Romero. Chociaż ja oglądałem go tylko raz, no ale pamiętam, że był to miło spędzony czas. W 2007 roku pojawił się horror Kroniki Żywych Trupów i choć wszystkie zapowiedzi zwiastowały katastrofę, ja cały czas wierzyłem w swojego idola. Pierwszy kontakt z tym filmem niestety sprowadził mnie na ziemię. Oczekiwałem arcydzieła, a otrzymałem katastrofę. Okej, okay, ten film nawet wtedy miał jakieś plusy. Fajnie motywował to, dlaczego bohaterowie wszelkich dokumentari ciągle kręcą, pomimo otaczającego ich niebezpieczeństwa. Yy, pokazywał zakłamanie mediów i siłę internetu, blogerów i vlogerów, yy, czyli coś, co w znacznie lepszej formie zaserwowała nam Mira Grant w swojej książce Przegląd końca świata, którą dokładniej omawiałem razem z Agnieszką w jednym z odcinków Karpiawego podcastu. W Kronikach Żywych Trupów mamy pokazaną sytuację z początków inwazji. Społeczeństwo nie jest jeszcze tak skażone walką o statystyki na blogu, ale i tak takie dyskusje już tutaj się toczą. Jak dla mnie, plusem jest też to, że w tym filmie pokazano, że materiał jest montowany. I widzowie, czyli my, dostajemy właśnie taki zmontowany materiał. Ja nigdy nie byłem fanem bardzo modnego w tamtym okresie kręcenia z ręki, ale to był pierwszy film tego typu, który mnie nie znudził po 20 minutach. Tak czy inaczej pierwszy mój kontakt z tym tytułem był koszmarny. Po raz pierwszy zachwiała się moja wiara w kogoś, kto kiedyś był bogiem dla małego Mando. I naprawdę był to początek bardzo smutnego dla mnie ciągu doświadczeń, który zakończył się wraz z filmem Survival of the Dead. To jest zadziwiające, jak szybko Romero osiągnął poziom Rynsztoka. Jeszcze kilka lat wcześniej kupowałem jego filmy w ciemno. Gdy słyszałem słowa Romero i trupy, no to towarzyszył temu dreszczyk emocji i nieukrywana radość. W ciągu kilku lat sytuacja odwróciła się o 180 stopni i zacząłem reagować alergicznie na te słowa. Odrzucało mnie od nich i przy każdej informacji o kolejnym filmie z tej serii, Kręciłem z politowaniem głową i to jest naprawdę cholernie smutne doświadczenie, bo Romero nie tylko zabił swoją legendę, ale sprawił, że na niego samego zacząłem negatywnie reagować. Przez co długi czas nie miałem nawet ochoty wracać do jego starych filmów. Survival of the Dead był ostatecznym samobójczym strzałem Romero. Nawet jako amatorski film klasy B byłby on nudny, głupi, śmieszny, męczący, kiepsko wykonany i ewidentnie słaby. Natomiast biorąc pod uwagę fakt, czyim nazwiskiem został on podpisany, to jest zwyczajnie smutne. Romero w bardzo krótkim czasie stał się karykaturą samego siebie. Przed nagraniem tego podcastu nie planowałem wracać do kronik Żywych Trupów, a chciałem tylko w kilku zdaniach e, zmieszać ten film z błotem i wspomnieć o roli Kinga. E, włączyłem go tylko po to, by przypomnieć sobie, w którym miejscu i w jakich okolicznościach pojawia się ta scena, ale przyznam się, że obejrzałem go w całości i moje wrażenie było troszkę lepsze niż za pierwszym razem. I tu dochodzimy do odbioru filmów w zależności od naszych oczekiwań. W czasach, gdy Romero był w moich oczach namiastką Boga, ten film zdruzgotał moje pojmowanie świata kina, w którym George Romero, wielki George Romero, był stałą. Film obejrzany kilka lat później, w okresie, w którym mój stosunek do tego twórcy zmienił się drastycznie, ten film robi naprawdę lepsze wrażenie chodzi o to, że ja w swoim życiu obejrzałem całe stosy gorszych produkcji które nieraz polecałem choćby w świątecznych seriach kombinatu i kroniki żywych trupów bez całego bagażu jaki powinien wnieść do nich Romero są filmem, który da się obejrzeć czerpiąc z tego przyjemność i choć dwa lata temu zarzekałem się że już nigdy tego nie zrobię to myślę, że niebawem spróbuję jeszcze raz obejrzeć Survival of the Dead i może mój stosunek do tego filmu także zmieni się choć odrobinę. Exactly sort of Okej, okay, ale co też takiego Kroniki mają wspólnego ze Stephenem Kingiem? To jest występ, z którego wielu widzów może nawet nie zdawać sobie sprawy. Otóż w kronikach mamy bardzo dużo przerywników w formie skrawków wiadomości, archiwalnych nagrań, a wszystkim takim przerywnikom towarzyszy głos z OFU. I tutaj pojawiło się mnóstwo znanych nazwisk. Romero zebrał naprawdę śmietankę, która w napisach końcowych wymieniona jest tylko w podziękowaniach. King wystąpił w roli radiowego kaznodziei którego słyszymy mniej więcej w 34 minucie filmu. Chwilę po tym, jak bohaterowie pogrzebali poległych po wizycie w szpitalu i zastrzelili jednego ze swoich, których właśnie przemienił się w zombie. Monolog Kinga trwa całe 20 sekund. W napisach końcowych Stephen King został wymieniony w bloku ze specjalnymi podziękowaniami obok takich nazwisk jak Wes Craven, Del Toro, Quentin Tarantino czy Tom Savini. Wszyscy oni również mieli swoje cameo w tym filmie co jest kompletnie szokującą wiadomością biorąc pod uwagę poziom tego filmu. Ostatni póki co gościnny występ Kinga miał miejsce w 2010 roku w serialu Synowie Anarchii. King pojawił się w trzecim odcinku trzeciej serii, przy czym jest to ten rodzaj serialu, w którym mamy ciągłość wydarzeń. I jak ktoś chce obejrzeć odcinek i zrozumieć go do końca, to wypadałoby, by zaczął od początku. To ja akurat bardzo polecam, bo to świetny serial, który jak na razie rozkręca się z roku na rok i przez dwa ostatnie lata wraz z czwartym i piątym sezonem zostawił daleko w tyle wszystkie inne tytuły. No przynajmniej te, które ja oglądam. Stephen King zagrał tutaj rolę sprzątacza, który pojawił się w życiu bohaterów, gdy ci musieli szybko pozbyć się zwłok. Producenci sami zaproponowali Kingowi rolę, po tym jak dowiedzieli się, że jest on fanem serialu amerykańska premiera odcinka odbyła się 21 września w dzień 63 urodzin Kinga a postać grana przez Kinga nazywa się Bachman this is what I need most of this stuff's in the garage I'll send Tara for the rest okay. how's the drain in that slop sink I think it's fine good I'm in the mood for some music 80s I'll make that happen. Sam Stephen King podsumował przygodę w taki sposób. Miałem okazję zagrać w Synach Anarchii i chętnie z niej skorzystałem. Lubię grać. Nie żebym był w tym dobry, ale sądzę, że większość pisarzy lubi. I pojawiły się sprzyjające ku temu okoliczności. Twórca, Kurt Satter, zapewnił mnie, że napisze dla mnie odpowiednio niemiłą rolę. W wielu filmach byłem skazany na granie umysłowo niepełnosprawnych wiejskich kmiotków, ale najważniejsze było to, że powiedział iż umieści mnie na zajebistym Harley'u. Jak mogłem odmówić? Dodał także, że cała ekipa traktowała go jak profesjonalistę, którym z całą pewnością nie jest, a na koniec zażartował sobie ze stworzenia serialu opowiadającego o jego postaci. Więc, so, you said że like Sons of Anarchy, if you could play one character from Sons of Anarchy, Opie. Ja play Opie. Okay. Bo Opie jest torturowany. Ale z other strony. Hand... My już kiedyś w tym podcaście omawialiśmy szerzej Synów Anarchii, i, i również ten odcinek synów anarchii podczas recenzowania opowiadania gaz do dechy z antologii jest legendą. Ale jeśli się powtarzam, to trudno. Jest to jedna z najlepszych rulkinga w jednym z najlepszych seriali, i naprawdę warto zainteresować się tym tytułem, o ile ktoś jeszcze tego nie zrobił. All done. I na chwilę obecną to tyle. Występ w Synach Anarchii był ostatnim występem Kinga, ale już na ten rok zaplanowany jest film Writers, funkcjonujący również pod tytułem Stuck in Love, w którym zobaczymy cameo Kinga, wcielającego się w rolę samego siebie. W 2001 roku King miał wystąpić w filmie Małpiszon, durnej komedii, bardzo często puszczanej w naszej telewizji, ale ostatecznie na skutek wypadku z 1999 roku zrezygnował z tego występu, a w filmie pojawił się jego sobowtór. I jest to jeden z niewielu dobrych skutków wypadku, bo film autentycznie jest koszmarny. Sam sobowtór spisał się tak dobrze, że wielu widzów uwierzyło, że widzi na ekranie Stephena Kinga. Wiele serwisów filmowych nie wyprowadzało ludzi z tego błędu, powielając go i przykładowo nasz film web nadal podaje w obsadzie Stevena Kinga. W rzeczywistości w tej roli pojawił się John Bruno, który zresztą został ucharakteryzowany na Kinga z lat 80. I to by było na dzisiaj wszystko. Z pozoru banalny temat musiałem rozbić na dwa podcasty, ale ostatecznie zamknąłem się w dość znośnym czasie. Mam nadzieję, że udało mi się upchnąć tutaj kilka ciekawostek i nie był to zestaw powszechnie znanych faktów, ale jeśli nawet, to może przynajmniej się tego dobrze słuchało. Za tydzień zmieniamy temat, ale co czeka nas za tydzień, tego jeszcze nie wie nikt. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.